0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律商谈室。今天呢，想跟大家聊一聊什么呢？不知道大家前一阵子有没有看过一出还算蛮火红的韩剧，叫做《少年法庭》。少年法庭，他在演什么呢？他在演呢是一群犯错事的少年。他进入到少年法院之后，少年法院的法官呢会根据少年们做的这些事情。一一的调查审理之后，然后最后呢，再给予这些少年一定的处分，严重的话呢，甚至会有所谓有期徒刑的宣告。而这些少年做了哪些事情呢？以这个整个剧来讲呢，里面的少年他们会进入到少年法庭，有的是因为窃盗，有的是因为诈欺，那还有呢是无照驾驶，那甚至于去把人家给撞伤，最后呢导致于被害人死亡了。还有就是做集体性侵女性的案件，那还有最严重的呢是两个未成年的少女，她去对一个九岁的儿童，把她杀害之后，甚至对尸体做肢解，然后把她丢弃到水塔。从这些事件里面呢，我们看到，当成人做了这些事件之后，他们也是被认定是犯罪的，那他们是会进入到一般的法院去做审理。可是呢，今天当少年同样做了这些事情之后，他们反而是进入到少年法院。那既然两个法院呢会有不同法院的设立，基于他们相对应的所适用的那个法律也会不一样。从韩国的这个引籍呢，那我们回头呢来看看台湾关于说犯错事的少年。我们的法院、我们的法律会怎么样的去处理他们？那这个就是必须要去跟大家谈谈、聊一聊的，关于台湾的少年事件处理法。而在进入呢对于台湾的少年事件处理法的介绍之前呢，想先让大家对于某些数字有一些基本的概念跟了解。我们都知道，十八岁以上，在从明年开始，他就是称之为所谓的成年。所以呢，少年就是十二岁到十八岁，称之为少年。而十二岁以下的呢，我们就称之为儿童。另外呢，如果是未满十四岁的话，在法律上，刑法是认为他是一个无责任能力的人，所以即便他有了这个不法的行为，还是不会被处罚的。后面呢，只要讲到十二岁、十四岁、十八岁这三个数字呢，其实，在对于后续的少年事件处理法上，它在一些判定的事件类型里面都会有一定的重要性。那就大家要先有一个概念哦。那我们现在呢，来看一下实物上。关于少年们他犯罪的状况是怎么样的一个情形？我这边呢查到的是一百一十年的警政署的一个统计资料，但是呢，因为它是针对所谓的青少年去做一个统计，那什么叫青少年？就是指十二岁以上。而未满24四岁的称之为青少年，等于说这个的范围区间也是有涵盖少年在里面。那我们就以这一个作为一个说明，来看看说，以现阶段呢，少年在实际上犯罪的状况，他比较常犯的是哪些罪？还有他的犯罪率，他在所谓的所有嫌疑犯里面，青少年犯罪的一个比例高不高？男女的分别大概是多少？我们都可以从下面来做一个说明。随着少子化之后，以一百一十年来讲，虽然说它的总人数就是犯罪的青少年的总人数是比一百零九年还要少有下降，但是呢，跟一百零九年相比的话，它在整个总嫌疑犯里面呢，青少年犯罪的比重是增加了。那以一百一十年来讲，犯罪的青少年里面呢，男女的比重大概是八比二。好，那我们来看一下呢。在犯罪类型里面呢，前面有哪些类型呢？占最多的第一名是诈欺，第二名是毒品。那青少年呢？像在诈欺案里面，他所担任的角色是什么？是所谓的车手。车手是在当被害人呢，他把他的金融账户里面的钱转到人头账户之后呢，车手他就会出现在金融提款机前面去把钱给领出来。另外一个角色是所谓的收部手，什么是收部手？就是他自己本身呢，可能会去收集别人的不要的一个存布，然后来作为说所谓的人头账户贩卖给上游，然后去赚取那些差价。而在毒品案件里面呢，他们可能做的事情就是做所谓的小蜜蜂的工作。什么是小蜜蜂？上游呢，就是要贩卖那个毒品的，称之为蜜蜂人。当他跟买家已经谈好了交易的状况之后，他就会透过小蜜蜂来将这一个货品去传递，就是传送或者是拿去给买家。而青少年为什么会做这些事情呢？第一个，他可能是有所谓的利益上的一个取得。像在诈欺案件里面呢，他做的这些事情，并不是说像首脑一样必须去规划整个的诈欺计划，他只要出现跑跑腿，对他来讲，然后又可以获取一些佣金，他就觉得，哎，这样的事情好像很简单，何乐而不为呢？另外呢，在毒品的案件里面呢。也许他本身可能是已经有在试用毒品，所以呢，他跟所谓的上游就是源头的部分有讲好说，诶，我帮你跑腿，那你可不可以我换取？你可以提供我一些毒品作为交换。而除了这些利益以外呢，他们可能尤其现，因为我们今天讲的是所谓的青少年犯罪嘛，但是呢，如果说这些孩子又更是属于十八岁以下的少年的话，成人可能就会跟他说。即因为你未满18岁，所以放心，就算你被抓到的话，你也不会有什么样的法律责任。可是，真的不会有法律责任吗？其实是有的。为什么会说他们是会有相关的法律责任？这个会在后面的说明，我们再进一步来谈。那从这个犯罪类型的统计资料里面来看，我们看到说会从事所谓的毒品或者是诈欺案件的这些少年们，他们很多。有很高的比例都是来自于所谓的高风险性的家庭。什么是高风险家庭？就是家里的经济状况真的是非常的不好，或者是说隔代教养，那或者是因为父母因为生病了，根本没有办法照顾这些孩子，也有可能是父母自己本身已经在监狱里面服刑，那等于孩子的一个家庭功能是比较是失能的状况下，他们都称之为所谓的高风险性的家庭。就会有些家长会觉得说，如果说今天呢，我的孩子是备受父母的照顾，整个家庭的功能都非常的好，那是不是他们就不会有所谓涉入少年事件法的一个可能呢？如果回到警政署的统计资料里面呢，除了像所谓的抢夺、抢劫啦、偷窃、毒品这些犯罪类型之外呢，其中还有一些是所谓的伤害罪，或者是酒醉驾车。甚至还有所谓的妨碍名誉，那你去看哦，在我们回到说青少年的整个大脑的一个发展历程里面来讲的话，因为呢，青少年在这个阶段。作为父母的，我们都知道所谓的青春期嘛，他的整个的荷尔蒙分泌是非常的旺盛。那加上说他对于冲动的这个控制的部分，原本就并不是处理的很好的话，在大脑的前额叶皮质理性脑的部分，要到二十到二十五岁才会成熟。所以当他还没有成熟的时候，他常常往往会是冲动形式。再加上少年非常的看重同侪关系，如果今天一群。就是说，可能都是很冲动，想到什么就要做什么的青少年一起瞎起哄的话，有时候呢，可能就会发生一些憾事。比如说，童彩就是会在那边说啊，你不敢呐、啊，我就知道你不敢喝酒。喝了酒，我想你也不敢骑摩托车，不敢开车吧？就是在这一种有点被红彩旁边的叫喝或者是呛家下，青少年可能往往因为冲动，即便家庭的功能是很健全的哦，他也是有可能会犯下一些憾事，比如说酒醉驾车，然后可能就撞伤别人，导致别人的伤害甚至是死亡，这些其实就会进入到少年法院里面来作为审理了。回到因为青少年的整个的他的一个成长发展的历程，他大脑的结构的状况下是还没有控制的那么好的时候，其实我们都要去留意，然后也要去注意。同时呢，大家也可以一起来认识跟了解现行的少年事件处理法里面是怎么样的去对待这些所谓做错事的少年。如果呢，回到韩剧里面的那个少年法庭里，我们是不是有看到有两个法官？女法官呢，是非常的厌恶少年犯，她觉得呢，少年犯就是轻乎法律，不把法律当成一回事，所以她认为呢，对于少年犯所犯下的错事，一定要严惩，要他们付出代价。那另外一个男法官呢？他所采取的方式是所谓的温柔对待。他觉得呢，法官是少年犯最后的一道防线。透过法官的一个教化，给予的一个处分，他想要做的是去教化这个少年，让他回归正途。我们呢，从这两个法官不同的态度里面来看待少年犯，但是其实他们所要达到的目的都是一样的。因为呢，在少年事件法里面。是会给予犯错的少女一个机会，然后希望呢，要健全整个少年身心的发展。因为我们都知道，少年毕竟没有大人的身心状况来的成熟，所以他们有犯错的机会。那对于这个犯错的机会呢，我们所要给予的是让他提供一个健全的环境，让他能够透过后天的这个环境的调整，来矫正他的一个性格，而最终呢，还是要。能够让他正常的回归社会，那这也是我们目前台湾的少年事件处理法里面的第一条明文规定的一个立法目的，就是希望给犯错的少年一个机会。那我们整个采取的也是是属于比较保护优先的一个精神，而不是说去处罚他。在这边呢，我们先来看看。就台湾的一个少年事件处理法呢，它从民国51年开始制定公布的是之后呢，它到现在为止历经了两次比较大幅度的修改，它分别是民国的86年以及民国的108年。那在民国的86年的时候呢，他确认了一个大方向，就是所谓的保护优先精神。他针对于少年，他觉得他们犯错事不是用以过往的做错事情。是用所谓的管束的一个精神跟思维，我不要再这样子做。我对于少年，我是转成一个保护他的这样的精神出发。那同时他犯错，是我用教育来代替他处罚。而透过我的一些处分跟一些作为，让他能够因此而得到改正他的行为，矫治他的性格，然后再回归到社会。这是在民国八十六年大幅度修法下去确认说保护优先的一个精神。好，那既然是所谓的保护的优先精神，为什么到一百零八年他会又再来一个更大幅度的修改呢？因为呢，司法。毕竟还是属于最后的一道防线，即便少年事件处理法里面的施法，对于碰到飞行少年的时候。你出发点是一个保护的状况，可是当它进入到司法的时候，实际上就是一个比较严重的状况。那有没有可能，我不要碰到这些事情的时候就马上进入司法，而是透过一些行政上，就是政府机关，能够在行政的作为或行政机关上提供其他的资源，跟用其他的措施和办法，当不行的时候才进入司法呢？所以呢，在1 0零八年的时候，政府的很多行政上的资源也一同的被纳入，一起来处理这些少年的问题。其中呢，它有几个重点修改的大方向，那我们一一的来做一个解释。第一个，当时1 0零八年的修正案通过的时候呢，坊间就开始提出了啊，儿童除罪化，这是什么意思啊？因为呢，我们有讲过少年事件处理法，它所处理的少年是十二到十八岁，十二岁以下称之为儿童，所以理论上少年事件处理法应该只是处理。少年不会处理儿童，但是在1 0零八年修正以前呢，因为儿童也有可能是过失的状况之下去触犯了刑法上的不法行为，比如说今天一个可能是国小的孩子未满12岁，他可能跟他隔壁的朋友在相处之中不小心拿刀片去划伤了对方，那这个其实我们会判定是一种所谓的伤害的行为。但是呢，因为今天就是儿童嘛，未满十二岁，所以他也会不符合所谓的刑法上的未满十四岁是没有责任能力的，所以儿童也不会进入到刑法的体系里。因此呢，就把他在一百零八年以前呢认定说。当七岁到十二岁的儿童，他有触犯刑法的不法行为的时候，就准用少年事件处理法来进行后续的一些，呃，就是保护事件的处理。而在这一次呢，因为是希望说，在面对这些问题的时候，行政机关行政的资源能够进驻比较多，所以这个时候就会更去认定说。既然儿童是未满12岁的，所以就不要再进入所谓的少年事件法里面的这样的一个司法体系，就让他，因为他年纪小，所以就回归到所谓的摄政体系或者是教育体系，由国民教育法里面或者是所谓的一些辅导相关的办法来处理儿童的这些违反刑法的不法行为。那可以称之为所谓的除罪化吗？因为这样的一个说法是有问题的。第一个，因为既然儿童他就是未满十四岁，就不会有责任能力，也不会被处罚，所以这边就没有所谓犯罪的问题，那就没有所谓的除罪化。这里是要先跟大家做一个厘清的。第二个大方向呢，是关于呢，于犯少年让他变成是所谓的破茧少年。這一個呢，也是一个很大的變革，因為所謂的“鱼贩”，那個鱼”就是犯罪之鱼的“鱼”，他“鱼贩少年”就是一個在犯罪的邊缘，他還沒有到犯罪哦，但是就是快要靠近，就在那个悬崖的邊缘的時候呢。一百零八年前的少年事件處理法，他認為呢，針對這樣的一個鱼贩少年，呃，司法是有一個介入的必要，而且呢，他的行為态样是有到七種。那为什么要介入呢？因为就是有一种犯罪预防的概念，我在你已经快要犯罪的时候，我透过司法的介入给予你保护，减少你触犯刑法的机会。但是呢，这样的一个观念啊，其实跟所谓的国际上关于儿童及少年权益的一些公约规定是有所出入的。因为渔犯少年，既然是渔，就是代表。他們並還沒有真正的有做出违反刑法的事情，那在大人同樣是大人做了這些事情是不會被處罰的，但是為什麼今天同樣的事情卻因為他是有少年的這樣的一个身份就必須進入司法的領域裡面來被處理呢？那這樣算不算對於特定人給予标签化呢？所以，渔犯少年所谓的渔犯到底应不应该纳入少年事件处理法里面来处理，一直是有争议的。再加上呢，之前的四字六六四号解释，他认定呢，对于有逃家、逃课的少年。给予进入少年事件法里面来讲是合于目的性的，因为要保护他。但是呢，你却对他做出了收容他进入少管所，或者是请他去少年福利院，就是现在的矫正学校进行感化教育的话，这个部分限制他的人身自由，他是违宪的。基于这一些的考量下呢，这一次呢就在鱼贩少年的部分呢，拿掉鱼贩而改成所谓的捕险行为。那过去的会被称之为是鱼贩的行为里面呢，它有七种，现在也限缩成三种。这三种状况呢，分别是第一个没有正当理由呢携带一些器械，第二个。吸食或使用迷幻药物或毒品，但是还并没有做出违反刑法的行为。第三个呢，他预备要犯罪，或者是说他做了是未遂，而刑法是不处于未遂的这样的一个处罚的时候。当少年犯了以上的这些行为。那法院也会再去评估哦，是不是？法院这时候必须要介入司法的介入，才能够保障少年的身心健全发展的一个必要性的时候，才会把它认定成说，这个时候即便他们还没有进入到违反刑法的部分，还是会纳入所谓的少年事件法里面来处理。可是呢，在此同时，他把所谓的名史定义称之为破茧行为，而不再是所谓的余犯。他想强调的是，其实就是因为少年这个时候正处于一个容易让他再进一步的掉下去，就是会变成去触犯违法行为的这么的一个危险状况之下，那我司法的确有所谓介入的必要。好，那第三个是什么呢？就是针对呢，触险少年他的一个触险行为下呢，是所谓的行政辅导先行，什么意思呢？在少年事件法里面呢？李茂生老师一直有提出一个所谓的同心圆理论，他觉得少年如果说在第一圈的时候，透过家庭、社会环境能够给予他保护的时候，那他其实是不用跳出来第二圈，就是所谓的司法的这样的一块。那因此呢，刚刚讲的这些破险行为下的少年，如果说他这些的破险行为，能够在一刚开始的时候，是先透过政府的一些行政机关提供的，不管是医疗、教育、心理、社会福利的一些相关的资源，就能够承接住这一个破险少年，然后去矫正他的行为的时候，那司法就不用再介入了。司法介入的时候，是当这些行政的一个资源，他去处理的时候，还是没有办法处理好，那司法才会一起来处理。所以就是有所谓的行政辅导先行，那司法作为他的后盾。那在这邊的行政辅導先行呢，他在這一次的修法里面也會有特別的要求，各县市必須要去成立少年辅導委員會。他會結合各方的資源，像我剛剛講的醫療、教育、心理、社會這些資源一起來幫助少年。那预计呢是在明年的七月开始正式的实施，在这之前还没有，就是说少年辅导委员会还没成立之前呢，对于碰到破茧行为下的少年，还是可以先以少年事件处理法里面先让他们进入司法体系来保护他们。第四个修正的重点呢，还是回到刚刚一个大方向，就是呢，把比较多的行政上的资源一起拉进来。所以这次呢，也有整合了，就是说增加了多元的储域，然后呢，也让法院。可以跟其他的机关，不管是警政机关、教育机关，或者是所谓的福利单位，能够共同的一起来开会讨论协调，要怎么样的能够整合资源，然后来提供这个少年，不管是在转衔或者是处遇上，给他一个比较好的处遇，让他能够更快的矫正他的行为，然后回到正常的社会。所以这次呢，就有增加了多元的一个储育。以前呢，安置辅导只能到教养或福利机构，现在呢也增加了医疗机构，然后还有其他中途性的教育措施单位以及其他适合的单位，这些都可以成为要安置他辅导时候的场所的一些选项。那也因为司法机关呢，会跟各市的单位里面去做一些联系呀、啊、开会讨论，所以也在这一次还特别呢修正了一个司法单位与各所有机关之间的一个联系办法。透过这样的一个联系办法呢，去做资源上的一个整合。前面这四个点呢，主要去谈到说这一次是让。司法和行政之间一起合作来协助少年。那后面的接下来这几个点，也是这次修法的几个重点，我觉得大家也可以一起来了解。第五个呢，就是提升所谓的少年的主体性，就是等于说让少年知道说，今天他可以在这样的一个审理的过程里面，他是有表达意见的机会，他可以表达出他想说的，并不是说他说了什么，法院就一定得遵从而没有任何的反对意见，而是只说让少年在这样的一个安心的环境去表达他自己的想法，那法院自己就会去进行斟酌。这同时就是赋予了少年的一个主体心让他有个表意权。另外一个就是知情权。什么叫知情权？当对这个少年就是要把他带进来少年法院审理的时候。必须要第一个很明确的让他知道说他今天是犯了哪些罪，以及他的破险行为是什么。另外可以让他他有保持沉默的机会，也有可以按照自己的意见做表达，也可以去请所谓的辅佐人。另外呢，也可以请法院调查有利的证据，这个就是属于他的知情权。那在少年程序权的部分呢，就是让少年呢在应讯的时候是不孤单的，他是可以有所谓的保护他的人，包含是法定代理人或者是其他适当的人陪同应讯，而他可能在身心状况下呢，也可以提供专业的一些帮助，让他能够好好的来应讯。原则上，他跟法定代理人是可以选择不进行夜间讯问的，除非他们双方是同意的。另外，若是他被关入了那个少管所里面被收容的时候呢，他是可以随时提出要折付。那希望能够撤销跟停止收容，这个是属于少年在少年事件法里面程序权的一个保障。还有一个呢，也很值得去认识的是，所谓的恢复少年关护所的鉴别的一个功能。少年关护所是什么呢？就像我们看韩剧里面呢，会出现一个叫做少年分类审查院，其实它的功能是跟我们的少年关护所是一样的。那我们的少年关护所呢，为什么会这样的一个建制？它也是从所谓日本的少年鉴别所的这样一个制度设计，把它给沿袭过来的。韩国的少年分类审查院是什么？就是在少年要被审理之前呢，还没开始正式审理之前，因为没有办法被折复，那就是会请少年必须要收容在少年分类审查院里面。那叫分类审查院，就是等于说在这样的一个单位里面呢，会透过其他的专业意见去对这个少年的身心状况、行为观察去做一个评估。可能有包含医疗的、教育的、社会的，都去做一个评估之后，那他会去提供一个报告，让法官呢在审理的时候，最终想要给这个少年是什么样的一个处遇、几号处分的时候作为参考。那我们刚刚有讲啊，韩国的少年分类审查院，日本的少年鉴别所。台湾的少年关护所，理论上它所提供的功能应该是都要是一样的哦。但是因为台湾的少年关护所是受限于人力的关系，其实它就是只有台南跟台北，它有一个独立的少年关护所，其他的呢可能跟成人的监护所或者是其他的矫正署的相关单位去做合署办公。那因此呢，在这样的状况之下，人力就会有所不足，所以就是导致于说。说原先本来在最初制度设计的时候，应该有所谓的专业人士，能够在少年进入少管所的时候，去给予专业上的一个身心评估，以及所谓的行为观察记录，作为法官在审理的时候，他决定要下什么样的处分的一个参考，是没有的。而导致于少官所，在1 0零八年之前修法以前，它就是一个单纯的，好像就是收容，那有点是变成说，就只是限制少年的人生自由的一个单位。这个呢，跟他原先的制度设计是有所出入的。因此，在这一次1 0零八年修法的时候，才会特别提到说，希望恢复少年关护所鉴别制度的这样的一个功能。除此之外呢，修法上还有一些包含说，少年调查官必须要是实质到庭，然后要进行协商式的审理，以及提供呢少年跟被害人之间有一个司法修复的一个可能，少年隐私权的一些保障，这几个部分呢我就不再细说了。现在呢就今天所说的，我们来总结一下吧。前面呢就是提到从少年法庭。这出戏呢，我们来看待我们台湾的少年事件处理法。首先，我们去了解说少年事件处理法里面是处理十二到未满十八岁的少年。第二个呢，我们也介绍了一百一十年呢警政署的一些关于青少年犯罪的一些统计资料。诈欺和毒品分别是案件类型最多的第一名跟第二名。而从这些犯罪类型的统计资料看来。不只是处于高风险性家庭的少年，有可能会进入到这样的一个少年事件处理法里面来。即便是家庭功能很健全的，也会因为少年自己本身身心发展的状况不够成熟，会因为冲动下而做出一些后悔莫及的憾事跟错事，而进入到少年事件处理法里面来。然后呢，我们就进入来看说，整个少年事件处理法，它的立法目的其实都是所谓的保护少年。少年可以犯错，那我透过司法对他们的一个处理，其实是为了要保护他们，希望透过司法的处理，让他们能够因此而矫正自己的性格，然后为自己犯的错付出代价之后，再回归到正常的社会。那我们呢，接着就从历史的一个脉络。从五十一年开始公布实施之后，一直到至今，有两次比较重大的修正，分别是八十六年跟一百零八年。八十六年的时候呢，就确定了以教代罚，对少年来讲，司法是一个保护优先主义那一百零八年的一个大修正的方案呢，是认为说，司法毕竟还是最后一道防线，要帮助少年呢，行政也要一起介入来帮忙。那在这个大原则下呢，所以就有几个修法的重点都跟它有关，有哪些呢？就是七到十二岁的儿童触犯刑法的时候，就回归教育跟社会福利体系去处理，将余犯呢改成所谓的破显少年，而且也把那些事项从七项变成三项。在这三项的状况行为发生的时候呢，司法会去评估是不是有所谓介入，而才可以去保障到少年的健全成长，他会用这个去考量。另外呢，针对这样的曝险行为，其实还是希望未来明年七月开始之后呢，是采所谓的行政辅导先行，先有行政的部分去。各方面的整合，就是少年辅导委员会之间去做一个整合跟调整。当不行的时候，司法作为后盾，后面才会一起来加入。另外，因为已经拉进了司法以外的其他的机构，所以在这次的安置辅导上也增加了一些多元的处遇。甚至呢，因为司法跟各方面的机构、行政上的机构要去做联结的时候，也因此有订定了一个司法机关与其他机关之间的联系办法。那在修法上，除了前面所讲的行政跟司法的一个大合作下，另外有一些呢，像关于保障少年的主体权、程序权、隐私权这些，也都在这次的修法里面。哦，还有一个就是。恢复了少年关护所的鉴别功能，就是等于说，你这个就可以跟韩剧的少年分类审查院是把它给连接在一起的。因为他们两个虽然名称不同，但是希望所提供的功能都是一样的。透过一个在少管所期间的一个鉴别报告的一个提供，能够作为法官最后在审理要给予什么样的处分的时候有一个依据。好，那我們今天的 podcast 就說到這邊囉。我們下次再繼續談關於少年事件處理法裡面的一些司法的一個流程。下次見囉，拜拜。